0: Če se građani jašnjavati o ovih 29 amandmana, da mogu da ne poradim to sa ono atmosferom koja je vladala 2006. godine, kada je bilo kao da je smak sveta, dakle, svi su bili uključeni. Na kraju su i umirujućeg patriarka Pavla izveli da glasa prvi put u životu. Glasalo se dva dana. Međutim, karakteristično je da sada postoje neka vrsta tišine Zašto mi nemamo tu kampanju koja je nevarovatna kada su u pitanju izboru u nekom selu, kada se sjate cela vlada da objasni kako je smak sve tako u nekom selu ne pobedi Srpska napredna stranka?
1: Meni se čini da je to posledica toga što zapravo naša vlast uopšte ne veruje da u ovoj zemlji pravosuđe može da bude nezavisno i samostalno, što im do toga uopšte nije stalo. S druge strane, verovatno je jedan od razloga i to što se ipak izbori, odnosno ovo glasanje, drži u vreme veoma raširene zaraze. Pitanje je da li je disciplina članova Srpske napredne stranke tolika da, rizikujući svoje zdravljenja ipak izašu, izađu na birališta, ponašaju se tako kao da im je sve jedno, hoće uspeti da se prihvati uh, akt o promeni ustava ili neće uspeti, jer to je važna samo jedna ličnost, a ta ličnost je predsednik Republike i on uvek može da kaže, eto, pustio sam građane na se samostalno u ostalom to nije moj predlog, to je predlog koji potiče od vlade i skupštine i pitajte njih o čemu se radi. Dakle, sve zajedno kada se pogleda, to pokazuje je mesto uh, u koje sudovi i javna tužilaštvo ovoj zemlji imaju i to pokazuje da sudske vlasti definitivno nema.
2: Ja se slažem, možda bih samo o tome dodala da mi se čini da uh, za razliku od 2006. godine gde je Kosovo bilo to pitanje oko koga su se građani izjašnjavali uh, ili im je bar bilo predstavljeno da se oko toga pretežno izjašnjavaju, sada To pitanje položaja vlast pa bilo to makar i tužiloštvo i sudstvo ne može na isti način da potpali taj nacionalni sentiment na koji je to 2006. bilo i mislim da, da vlast to zna e, i da sa jedne strane e, oslanjajući se upravo na to da to ljudima neće biti u toj meri bitno, ostavlja mogućnost i za negativan ishod. Dakle, tu su sve, sve opcije moguće i čini mi se da tom svojem pasivnošću oni pokušavaju da poruče, možda i lažno, da je i njima sve jedno kako bi se zaštitili od mogućeg poraza. Dakle, to bi, to bi bio jedan mogući razlog, a drugi mogući razlog i verovatno i značajniji je što su izbori vrlo blizu što su talasanje i nezadovoljstvo u društvu prilično narasla i čini mi se da SNS ne može da rizikuje da svoju mašineriju koju će sigurno upaliti u aprilu, jer se tu radi o sudbini predsednika Republike koji je i sam sebi najvažniji, to je stranci najvažniji, dakle njihovo, njihovo je biti ili ne biti u aprilu i čini mi se da oni ne žele da rizikuju da svoju mašineriju pale izvlačeći ljude sada na referendum u, u januaru.
0: Kako je moguće to da mi sada u subotu, odnosno u nedelju kada izađemo, dakle, teoretski praktično može izađi jedan čovek da izglasava ustav.
2: Taj cenzus, ono što zovemo cenzusom, izlaska 50 plus 1, sa tim je svršeno još 2006. godine. Dakle, revizija ustava, član od 203 ustava, reguličena na način da, da tog cenzusa više nema. Uh, I tu se, čini mi se, otišlo u ekstrem u odnosu na rešenje prethodno koje smo imali. Dakle, prethodno rešenje nije bilo 50 mora da izađe, pa većina da glasa za. Mi smo imali jedno vrlo tvrdo rešenje da 50 plus 1 mora da bude za da bi se ustav promenio. I zato smo glasali dva dana i zato je isto toga i počeli ovaj razgovor bio taj ogromni pritisak na građanima. Ako hoćete da se ustav promene, ako hoćete da sačuvamo Kosovo, svi moraju da izađu, 50 plus 1 mora da bude za. I onda smo mi od toga došli do ovoga da zapravo uopšte nije ni bitno koliko izlazi, može da izađi 10% i da donese jednu takvu važnu odluku kao što je promjena odredaba u uređenju vlasti u ustavu. Nekako srednje rešenje, po mom vrlo skromnom mišljenju, bi bilo između ta dva, a to je da je potrebno da izađe 50% plus 1, tako dakle da makar polovina, a da većina odluči. Dakle, mi smo od jednog ekstrema otiši sada u potpuno drugi, tako da je to zapravo jedan vrlo labav režim i građani sa pravo mogu protiv njega da se bune, ali je trebalo da se bune 2006. A i tada nije bilo javne rasprave, tako da nam sve to vraća u stvari na netransparentnost ovaj, procesa promene ustava koji mi baš tinimo sad već.
1: Pa, najkraće rečeno cenzus, dakle njegovo nepostojanje cenzus koji može biti jedan odgovara stanju demokratije u ovoj zemlji i tu ne treba ništa drugo reći ja mislim pošto je referendum jedini način da se građani neposredno izjasne onome što ih se tiče i što treba da ih se tiče eto pokazuje koliko značaja zapravo demokratija ima u ovoj zemlji Naravno, ako se vraćamo na 2006. godinu ja moram da kažem ovaj, da sam glasala protiv na tom O, o, o referendumu, a, zato što je cela stvar sa tim ustavom a, bila smuva na gotovo na isti način kao što se danas muva, samo što je tada vlast a, bila veoma mnogo inspirisana za da taj ustav promeni, zovući ustav iz 90. godine a, 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 Miloševićevim ustavom i tako dalje, obećavali su diskontinuitet koji naravno nije ostvarenca a prethodnim ovaj, sistemom, a sada ja se bojim, ako se ovaj manj usvoje, da ćemo ovaj ustav zvati Vučiće ustav, u ostalom ovaj, napijaci ga već tako zavu.
2: Sinoj ću debati reč na reč na RTS-u, poslanik SNS-a, gospodin Dabić, izvesni gospodin Dabić, je rekao da su svi oni koji su protiv ustava, odnosno ovog ponuđenog akta o promjeni ustava, protiv njega i samo jednog razloga, zato što ga predlaže predsjednik Republike. Ja mislim, ja sam sinoći to prvi put saznala, ja sam zaista mislila da je vlada ponudila skupštini ovaj predlog, da je skupština usvojila akt, da je raspisala referendum, tako da evo samo u prilugu ovome, što, što je reka profesor Kovodinević, da ako ono bio Miloševićev uh, ustav, ovo će sigurno biti i Vučićev, jer uh, će biti nametnut evidentno od strane njega lično i njegove vladoviće Zato,
1: međutim, je fluidna ovaj, osena, zato što ako ne uspove referendum, videt ćete, Vučić reći, šta ja imam s njim? Ja ne imam s njim ništa, to je akt, da vlada je pokrenula postupak, Skupština je napravila predlog, Skupština je usvojila predlog, ni Lukijao, ni Luk Miris.
0: Zašto smatrate, ako smatrate, da je to devološ trenutak? Znači, mimo samog sadržaja amandmana,
1: ostalih pre se Skupštini koja je, ako ne jednostranačka u formalnom smislu, onda totalno jednoumna. Dakle, o Skupštini koja se uopšte ne bavi svojom nadležušću. Znate, čak i kada su usvajan akto promeni ustava koji se odnosi, dakle, na sudove, sudije, tužilaštva, javne tužilce, nisu mogli zaduženi poslanici da se uopšte uzdrže od tračarenja pojedinaca koji vrše sudsku vlast u ovoj zemlji. Sad, znate, oni kao treba da unaprede, ne i samostalnost sudija koriste možda poslednji trenutak da Skupština kao panel može o njima da razgovara, da bi razgovarali. Naravno, oni će koristiti svaku drugu tačku dnevnog reda da bi se ove ovaj takvim pitanjima bavili. Prema tome sprovoditi ustavni referendum koji treba da unapredi nezavisnost sudova i javnih tužilaštava u potpuno nedemokratskoj atmosferi ne samo suštinski nego i formalno od strane jedne zapravo jedno stranačke skupštine pa to je pravi apsurd mislim znači tu igramo zabavljamo se sa referendumom i demokratijom uopšte
0: Da, eto, slažem
2: se svakako sa tim, to sam ja kao jedan od argumenta i u svojim tekstu ima navodila, to je na kraju kada je rekli Venecijanska komisija, koja je to čak i nije svojstveno da se bavi, ne, takve, n, da da. Se bavi kontekstom. U toj meri čak su i oni rekli imate jednu partijsku skupštinu, morate konsultovati čak i van parlamentarnu opoziciju. Sačekajte izbore i tako dalje. To je svako jedan argument. Drugi je kako izgledala ta radna grupa koja je izradila ovaj akt o promjeni ustava, dakle u njoj sem predsjednika društva sudi udruženja tužilaca i jednog člana Vedencijenske komisije koje je zapravo u sukobu interesa i koje je i sudi Ustavnog suda i profesor Ustavnog prava. I praktisnik
1: te... izjave o lojalnosti Vučića. Uh,
2: tako je. Ovaj, ostatak članova te radne grupe su zapravo nekakvi državni činomici o kojima mi ne znamo ništa. Dakle, osim toga što će to biti Vučićev ustav još od 2017. vuče ovaj, i taj, taj epitet činovničkog ustava. Dakle, mi suštinski za njega niko ne stoji, pa iako propadne bilo na referendumu, bilo kasnije u implementaciji, niko za to neće biti kriv. Dakle, sastav te radne grupe, činjenica da ne postoje javnodostupni zapisnici o radu radne grupe, da se zapravo i nakon što je ona raspuštena, dva puta u Narodnoj skupštini intervenisao u tekst ovog akta, da mi ne znamo ko je intervenisao.
1: Postupak izrade Amandmana je bio tajan, tu nema uopšte nikakve sumnje o tome, a javna rasprava je bila fingirana. To je baš onako jedna uh, skoro nezapomćena fikcija kad se radi o raspravljenju. Da, pisalo
0: se negdje dva meseca. O promeni mesec, da. uh,
1: ustavnog teksta i, i to na jedan način koji ne omogućuje uopšte raspravu.
0: Da vidimo šta su problematične rješenje po vašoj mišljenju kada je do pitanja o sudstvu, odnosno o tužilaštvu. sudstvo, šta, šta je vas u vaše zamerke glavne?
1: Evo ovako, u centar pažnja u amandmana stavljeni su oni organi, kao što rekao, koji treba da se bave pitanjima izbora unapređenja i disciplinske odgovornosti sudija i to je Visoki savet sudstva. Na izgled, dakle, kada se baci jedan površan pogled, izgleda da se stvar poboljšava, međutim, to je rezultat jednog površnog pogleda. Visoki savet sudstva, novi, treba da se sastoji od 11 članova, od kojih su šest sudija koje biraju same Studije, sedma je tu po funkciji predsednica Vrhovnog kasacijalnog suda, a četiri člana koja su istaknuti pravni stručnjaci ili istaknuti pravnici bira Narodna skupština. O tome ko je istaknuti pravni stručnjak možemo da nađemo u amandmanima toliko da je to lice koje deset godina se bavi pravnim poslovima. Procedura je takva da se kandidati za tu funkciju prijavljuju na konkurs, a onda nadležni odbor skupštine treba da predloži skupštini od tog broja koji se prijavio osam kandidata. Od tih osam kandidata treba da se biraju četiri člana istak, dakle, koji su istaknuti pravnici u Visoki savet sudstva. Većina koja se mora postići je dvotrećinska većina. Dvotrećinska većina se inače kad su u pitanju izbori pojedinaca nepredviđeni u jednom drugom slučaju. Recimo, ne predviđa se za sudije Ustavnog suda, kada ih bira Skupština, onaj broj sudija koji bira Skupština, koji su, je li tako, ipak čuvari tog istog Ili, ustava. Ili, na primer,
2: zaštitnika građaja. Ili,
1: zaštitnika. Dakle, potrebne su dve trećine, odnosno ona, ona, jel? Potrebne su dve trećine da se o tome izjavaju. I sada kada vi imate dvostruki broj kandidata u odnosu na broj onih koji treba da se biraju, šanse je da će se postići dvotrećinska većina ne u ovoj skupštini, nego u nekoj relativno normalnoj skupštini su veoma, veoma male. E sada, ako se to ne ostvari u propisanom roku, znate, e, onda su naišli na jedno genijalno rješenje, a to genijalno rešenje je jedna tako bih rekla, geruzija na srpski način, ne radi se dakle o ljudima koji su stari po godinama, nego koji su starešine. Ako se dakle ne izvrši izbor ta četiri člana u ovaj određenom roku, onda o tome treba da odlučuje jedna grupa ljudi koja se sastoji od predsednika Narodne skupštine, od predsednice Vrhovno-kasacijalnog suda, predsednice takođe Ustavnog suda, zaštitnika građana. Dakle, pet ljudi će sada a da doći na mesto jedne skupštine koja ima šansi da posle narodnih izbora, narodnih izbora ipak bude više stranačka skupština. je dakle, tvrdnja da narodna skupština, pa prema tome ni neka politika, neće učestvovati u formiranju tih tela koje biraju sudije, jel tako, je jedna prazna tvrdnja, zato što će učestvovati ljudi koji stoje na čelu određenih političkih interesa, ja tu uopšte ne izuzimam ni predsednik ovih sudova koji su članovi po samoj sili ustava a, toga tela. A, dakle, to je jedno. A, možda bi se moglo pomisliti da ipak sudije koje biraju sudije imaju većinu. Da, oni imaju brojčanu većinu, ali je e, u ustav, u predlogu ustava do poslednjeg dana Malte na ja mislim da je to bio poslednji dan a stajalo da se u visokom savetu sudstva mora postići većina od 8 glasova dakle kvalifikovana većina da bi određena odluka bila doneta i danas sam čula od koleginice ovaj da je gledala jednu emisiju možda bi bilo bolje mm. da ona to kasnije posle same ispriča iz koje proističe da zapravo postoji jedna podla namera da ako se usvoje ovi a, ovaj amandmani ovako kako glase sada da se onda na mala vrata drugim načinom uvede ipak kvalifikovana većina koja će onda garantovati a da će glasovi a, da 4 istaknuta pravna stručnjaka koji će biti privrženici vlasti, o tome ne treba uopšte ovaj, imati nikakve sumnje, plus predsednica, najmanje predsednica Vrhovnog kasacijonog suda, a možda i Ustavnog suda, činiti, ovaj, ometati domošenje eh, bilo kakve odluke. Dakle, ne da politika nije izbačena i politički uticaj i za ove procedure stvaranje toga pravosudnog tela, ona je ovaj zapravo još više prisutna i šans Se za direktan pritisak na formiranje toga tela su veće nego što su po sadašnjem ustavu, a situacija sa tužilaštvom je mnogo gore.
2: E, ja sam htjela da kažem, pre nego što pređem na tužilaštvo i ovaj, pre nego što pomenem ovo što sam sve čula na RTS-u, uh, da razvijesnim možda jednu stvar oko tog mog, barem javnog, javnog ne. Uh, ja zaista mislim da ljudi treba da donesu odluku samostalno i do ove zemlji Ne fali ni pritiska, ni ucene, ni uh, manipulacije, fali slobode i da ljudi zaista treba da glasaju slobodno u nedelju. Ali sam se odlučila da ne pišem o ovoj temi uh, sad u ovoj finalnoj fazi na taj način, evo ja vama nudim argumente, pa vi vidite šta će nego da direktno kažem ja ću glasati ne. Uh, iz dva razloga. Prvo što mislim da je nepošteno da se bavim tom temom uh, više godina, pa i na Peščaniku, i onda kad me vi pozove tu studiju, ja se zaučem ovde podstoj kažem videćemo se 17. ne vam šta da vam kažem, dakle želela sam da budem s jedne strane poštena, a s druge strane mislim da svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u komunikaciji sa vlastima, pa i sa Venecijanskom komisijom, a Centar za pravosudne istraživanja, čija sam ja predstavnica bila u tim razgovorima, Kada je bio u pitanju i zakonu o referendumu i ovi ustavni manmani, mi smo, čini mi se, i ja tako to doživljavam, da, da smo iscrpeli sve druge mehanizme da ovaj akt bude bolji, Dakle, uložili smo nekakav naporu, to nije urodilo plodom i da sada imamo puno pravo da kažemo mi smo protiv ovoga. Dakle, nismo kritizeri, nismo ono što, čula sam gospodina Dačića relativno skoro da je rekao, pa šta je vi, vi ste ovo tražili, evo sad nećete. Ne, mi nismo ovo tražili i mi smo uradili sve da dobijemo ono što smo tražili, a to je treću granu vlasti. Ako to nije moguće, mi ćemo glasati protiv. Dakle, samo sam to, to htela da, da razjasnim. A što se tiče ove izjave od sinoćna na, na RTS-u, u emisiji Rečna na reč, na javnom servisu, na kom se godinama ništa nije čulo o izmenama ustava. Evo sad je malo dali su gas u poslednje dve nedelje i poslanik Đorđe Dabić, poslanik Srpske napredne stranke, je na jednu vrstu provokacije gospođe Milice Đurđević iz pokreta, čini mi se da je to pokret za zavetnici, koja imala primetbu da će zapravo izmeštanjem izbora i napredovanju sudija i tužavaca u stručna tela, u dva pravosudna tela, potpuno građani biti razlašćeni, Narodna skupština razlašćeni tako dalje, Što je Đukanović priča. Tako, dakle, tako. To je neka, da kažem, ta kritika koja dolazi iz desna. On je rekao, pa ne, 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 vidjet ćete, ključna stvar dolazi kada mi usvojimo te pravosudne zakone za, i čak je rekao velo eksplicitno, zakon o Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaca. Mi ćemo um, propisati, um, propisati da se odluke donose kvalifikovanom većinom. Dakle, to je ta 8 od 11 koja se u jednom od prethodnih nacrta pojavila. I ništa neće moći bez, citiram, naših ljudi. Dakle, ti ljudi koji budu izabrani u narodnoj iskuštini, njih četvoru u slučaju Visokog saveta sudstva, će imati, da to pojednostavimo, pravo veta pri donošanju svih odluka. Izbor sudija, razrešenje, napredovanje, disciplinska odgovornost, sva statusna pitanja. Sada je to jedna, što, što bi se rekla, nova činjenica u postupku, činjenica, to što je, što je gospodin rekao sinoć, Ako to stavimo na, na jednu stranu i ovo što imamo sada, Visoki savet sudstva u kome... E, sudije imaju većinu sedam naprema 4 bez obzira što su te sudije izabrene od strane Narodne skupštine, ali one imaju sedam naprema četiri većinu. većinu, mi ćemo sad formalnu većinu, mi ćemo sad usvajanjem ovih amadmana sa takvim zakonima dobiti gore rešenje, jer ćemo imati samo dvoje ljudi iz Narodne skupštine koji će moći da stistu tastar i da kažu ovo neće moći da prođe. To je ono što je, što je vrlo zabrinjavajuće i što mi se čini da ovi koji zagovaraju glasanje za sa argumentima to je jedna buduća neizvesna okolnost, videćemo, imamo nadu, valjda će biti političke volje. Dakle, mi nismo u ove ustavne promene ušli da bismo se nadali političkoj volji i da bismo se nadali boljim zakonima nakon ustavnih promjena, već upravo suprotno da bismo bolje i čvršće garancije nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva imali u ustavu. Uh, i, uh... S tim
1: što bih ja dodala, to nije nikakva buduća neza... neizvesna okolnost. Sad više Tako, vlast, ova kakva jeste dakle na ovaj ili onaj način potpuno je jasno da će učiniti kao i do sada sve da zloupotrebi pravnih poredaka, apsolutno sve
2: meni je bilo upućeno pitanje koje se tiče tužilaštva, to je jedan od osnovnih razloga zbog kojih ću ja glasati protiv tu je dakle, još
0: gorečnije, mislim, nego ovo
2: sa sustavom mislim, da mislim da je zaista um, u čitavom ovom postupku jako važno uraditi jednu stvar razvojiti emocije i vrednostne sudove od činjenica Činjenica je da će u uh, predloženom Visokom savetu tužilaštva biti jedan izborni tužilac manje nego što je prema sada važećem ustavu. Činjenica je da će visoki tužilac, današnji republički javni tužilac, i dalje biti uh, biran u Narodnoj skupštini, uh, do duše... To ja ću da uh, prevodim, to je Zagorka-Dolovac. To je Zagorka-Dolovac, da, da, tako je, i dalje imamo strogu hijerarhiju u tužilaštvu gde viši tužilac može nižem tužilacu naložiti kako da postupo u konkretnom predmetu, dakle, to piše u ovom aktu, šta god u drugom, dakle, to je činjenica. Ja kad čuvam da neko kaže, pa znate šta, to je sada bolje, pa mi ukida u monokratiju, samo neka ljudi uzmu i pročitaju tekst, mislim da apsolutno nema nikakve dileme. Monokratski princip je dakle, ojačan u
1: odnosu na... Dakle, to
2: je, čak imamo i to takozvano no. obavezno uputstvo koje je sada postavilo potpuno, potpuno iz meni nepoznatih razloga ustavna kategorija. kategorija. Dakle, ono je do sada bilo u zakonu, sada, sada ćemo ga im A to, a to koliko smo razumela, obavezno uputstvo najčišće je bilo verbalno. Tako je. Sada tako... sada prema ovim rešenjima bi moralo da bude u pisanom obliku. Um, ali da vam kažem to ne menja mnogo na stvari mislim naprosto viši tužilac uh, od vrha ka dnu može da, uh, može da kaže kako da postupate u konkretnu predmetu i vama su tu, vama su tu ruke vezane upusna dakle, su
1: zaštićena uvek službenom tajnu
2: sa treće strane dakle imamo to gde se bira vrhovni tužilac imamo uh, manji broj izbornih tužilaca u, u, u državnom veću tužilaca ili tom novom kako bi se zao visokom savetu tužilaca gde uh, m, takođe imamo ima 11 članova i gde će od tih 11 članova, za razliku, dakle, gore je situacija nego u Visokom savjetu sudstva, od tih 11 članova, šest će biti direktno uh, izabrani od strane, nominovani, izabrani od strane zakonodavne i izvršne vlasti. Dakle, to su četiri istaknuta pravnika, kao i u Visokom savjetu sudstva, to je ministar pravosuđa, to je peti, i šesta osoba izabrana od strane Narodne skupštine bi bio taj republički tužilac ili visoki, visoki tužilac. Dakle, uh, dakle, mi izme... Dakle, Zagor kod ovoce. Dakle, mi izmeštamo uh, izbor zamenike jamih tužilaca, jamih tužilaca iz Narodne skupštine u telu u kome zakonodavno izvršna vlast imaju većinu. Dakle, to je činjenica i tu činjenicu niko ne može da ospori. Sve drugo su maštarije, zakon to neće moći da izmeni. I dobro
0: navrno to mači.
2: Tako je. I tu je važno reći i još jednu stvar. Mislim da ćemo se možda ako, ako budemo imali prilike pozabaviti malo i tim ustavnim zakonom za sprovodđenje ustava koji je jako, jako važan a koji zapravo o moguća va Zagorki Dolovac da mandat na koji je Letos izabrana dovrši do kraja dakle još zapravo negde oko 5 godina i da ima pravo da se kandidoje još jednom. Jer u Omanmanima kaže, republički tužilac ne može biti biran dva puta na istu funkciju, sem kada je to Zagorka-Dolovac, zato što su prelazne rešenja naštimova na, na taj način. Tako da kada uzmete čitav taj paket zajedno, ja ne mogu da čitam ovaj tekst i da bilo koga lažem i kažem da, mi ćemo imati samostalnije tužilaštvo. Nećemo, imaćemo ili isto ili gore, I ne mogu da se otmem jednom utisku koji me opseda poslednjih dana, moram priznam da to nije bilo od početka tako, ali da je kao i sve drugo u ovoj zemlji i ovaj akt je zapravo plod koruptivnih radnji, zato što se sada, i to čujemo ljudi iz, iz sudstva, predsjednici sudova motivišu da glasaju za ove amadmane i da na to primoravaju sudije svojih sudova, zato što će ti predsjednici sudova po prelaznim rešenjima takođe moći da budu ubirani još jednom. Neki su u postupku usvajanja ovih amadmana napredovali u više sudove i meni su mnoge kolege zamerile, što sam javno rekla, da je Dragana Boljević počasna predsjednica društva sudija koja je učestvovala u radnoj grupi za izradu ovog akta u novembru izabrana iz apelacijonog suda o нице прензе судио верховног суда. Дака је опште не улазим у то дали госпођа Бољевић to заслужује или не. Могу и да верујем да заслужује, могу искрено да верујем да to заслужује. Da 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 ali како се то десило баш у овом тренутку, а није се десило toliko пута раније када се она за то место кандидовала. Ја сам лично добила позив негде у мају, није битно сада ни ни од кога, питала ме једна особа дали си заинтересована да будеш несудиски чланови високог савета судства. Ja sam rekao da ja sigurno neću se prema ovom aktu određivati prema tome gde ću ja biti nakon njegovog usvajanja. Što hoću da vam kažem? Čini mi se da, se da je trgovina, da je korupcija, da je podmićivanje uh, službama, nameštenjima uh, ono uh, što... Nažalost, veliku većinu ljudi u ovom trenutku opredeljuje da javno zagovaraju uh, za ili protiv.
1: Ne veliku većinu ljudi, nego nažalost i to moramo reći, veliku većinu ljudi iz naše profesije.
2: Uh, Srem
1: toga, određene odredbe uh, ove ovaj, su uh, potencijalno koruptivne. Kada vi imate tako mala tela koja treba da odlučuju o uh, takozvanim istaknutim pravnicima, na to će se svesti, yes. neće biti pravilo da bira skupština, nego će to biti izuzetak, jer se dvotrećinska većina redovno, bar ne o svima, neće moći postići. I onda spadamo na tu grupicu od pet ljudi. A predvideti tako nešto ustavom znači dakle, unapred neizvesnu korupciju učiniti moguće. Um, ne mislim tu uopšte na finansijsku, na novčanu korupciju, nego na korumpirani ljudi, raznim ponudama kako je, to niskućeno. jeste. A, prema tome, hoću, hoću da kažem da, da nema nikakve potrebe da se to tako glupo pade mogle su se u ustavu naći odredbe kojima bi se možda na neki duži način omogućilo delimično postizanje istog cilja ali ovo je prosto nešto kao što je crvena krpa za ovaj za bika i prosto bode oči bilo kome ko se imalo razume u pravosuđje ko je zna kako pravosuđe funkcioniše sad nasvesmo se nekako tu ove ovaj, našle s tim što ja znam naravno zbog svoj i godina i kako je to bilo nekada i nekako mi se čini kada pogledam ceo taj period nekog mog radnog veka koji ima gotovo 50 godina da stvari se neprestano ali neprestano, neprestano pogoršavaju.
2: Da, i ako samo možemo da dodamo i da tu završimo s takozvanom komisijom Komisija će birati, ako ne bude po, postignuta potrebna većina u Narodnoj skupštini, birat će istaknute pravnike, ali će komisija birati, ukoliko se tropetinska peti, tro većina yes. ne postigne za vrhovnog tužioca u Narodnoj skupštini, ta ista komisija će birati i vrhovnog tužioca. Dakle, mi danas imamo 126 poslanika koji biraju Zagorku-Dolovac, A u budućnosti će možda na onaj poslednji mandat uh, koji će voditi u 24. godinu njenog, uh, da kažem, uh, stolovanja, uh, možda će birati od tih petora ljudi samo njih troje, ako ne bude dovoljne većine. I dakle, uh, naprosto mislim da je neodbranjiva pozicija bilo koga, a naročito kolega iz tužilaštva koji koji tvrde da a, mogućnost da njihovog najvišeg tužijaca sa takvim ogromnim ovlošćenjima biraju samo troje ljudi.
1: Ja bih se vratila na ono što u ovim manima nedostaje i što mene veoma mnogo brine i što bi morala da zabrine sudije pre svega. U ovom sada važećem ustavu propisano je ono što se zove, ja ne volim tu reč, ali jedin najkraće da kažem, vam, možda ljudi znaju onda o čemu se radi, mreža sudova, dakle koji sudovi jel tako postoje u Republici Srbiji, toga više nema. Ovakva ustavno čutanje zapravo, ako se usvoja od mani, onda ustav neće imati ni jednu reč u tome, omogućava ili tako da se zakonom uvedu ili vrate ili inkarniraju neki sudovi koje smo mi već imali, recimo sud udruženog rada koji bi se zvao sud za radne sporove, što možda čak i ne bi bilo tako loše, ali moguće je vraćanje i vojnih sudova, ili tako? Sa, ove, da problemi što ne znamo. Da, jedno što ništa o tome ne znamo, moguće je, vrlo često su bili tako u talasima su se pojavljivali ti napadi na ukidanje privrednog sudstva, ja moram da kažem da je ovaj, pokojna Elisaveta Vasilić, koja naravno ima dugi, imala dugi staže, vrlo onako se srčano borila protiv onako rađanja same ideje da se, da se ukidaju privredni sudovi. Otkud, znamo, mogu da se ukinu privredni sudovi, na primer, da se osnovi neki drugi sudovi. Tako da ne verujem da posle svega sudije koji su nekako preko tih svojih organizacija izrazile zadovoljstvo ipak ovim tekstom, da oni uopšte imaju razloga da budu mirni. Ali ja ostavljam po strani Znate, navodno pravosuđe treba da služi građanima i za ovo navodno treba da budu pre svega zainteresovni građani. Vidimo da tu neki veliki interes javnosti nije pobuđen. Osnovno odgovorno za to pada na ovu vlastu ubeđena sam, uverena sam da je od Vučića poteklo to da se amadmani njihova sadržina i uključenja javnosti drže na veoma niskom nivou. Ništa nije učinjeno da se građani zainteresuju za cijelo pitanje. I sada smo dobili, ne znam da li ste vi dobili, u poštansko saduče. To je jedan kao tako letak i u tom letku znate, čak ima i tu nekih grešaka. Ne samo terminoloških, nego recimo kaže da je predsednik Vrhovnog kasacijanog sudba predstavnik sudske vlasti, što do sad smo živjeli verovatno u pogrešnom uverenju da je to ipak visoki zave sudstva, ali ajde, vidjet sad šta se htelo tim papirom reći. Dakle, on ne odražava sadržinu amandmana na koje se odnosi, više kao neka reklama za nekog dobrog vodoinstalatera, tako recimo izgleda i to je na neki način ponižavajuće. Sa potpunim uverenjem i čistom savešću glasaću protiv usvajanja ustavnih amadmana zbog mnogih stvari, a ono što meni najviše smeta u celoj toj priči jeste jedno licemerstvo koje je obuhvatilo, moram reći, i mnoge važne ljude i ljude sa dobrom karijerom u pravosuđu koji su svesni ribi morali biti konsek svesni konsekvencija ovog rešenja i koji ga uprkos svemu tome reklamiraju, neosnovano verujući da je to nekakav e, korak ka poboljšanju njihove sobstvene uloge. To jeste korak, ali to nije korak u napred. To je jedan veoma opasan korak, korak koji se čini polom ledu koji danas ovde vlada. Dakle, ne znate gde ćete završiti, da li korakom napred, ili, ćete, ili će najteži deo vašeg tela se naći na to vladu.
2: Dakle, zašto ovo nije pravničko trla baba lande prođe dan već godinama? Dakle, u ovoj zemlji, mislim da to treba reći, pravo napravično suđenje, koje uključuje pravo da nezavisan sud javno u razumnom roku raspravi vašim pravima, obavezama, optužbama koje vam se stavljene na teret. Pravo na pravično suđenje je prema podacima Ustavnog suda u poslednjih 10 godina. Ja sam ja sam radila ovaj jednu analizu koja se tiče baš poslednjih 10 godina. Prvo na listi onih koji su Po, Ti, najviše povređeni. I pre Evropskim sudom za dnešnjeg e, prava. Da. da, dakle, kod, Eru, kod Ustavnog suda imamo prvo pravo na pravično suđenje, zatim iza toga ide pravo na imovinu. Kod Evropskog suda, od trenutka kada smo mi ratifikovali konvenciju, do dana današnjeg, dakle, zaključno sa 2020. godinom, 80% slučaje u kojima je Srbija oglašena, uh, odnosno, je rečeno da je Srbija ovaj, uh, prekršila član šest konvencije, uh, u 80% slučajeva se radilo upravo o povredi člana šest, odnosno prava na pravično suđenje. Dakle, To je razlog zbog čega je nama ovo potrebno. Nije ovo namo potrebno ni zbog vučića, ni zbog sudija, ni zbog tužilaca, ni zato što mi danas nemamo vesna i ja druga posla, nego da ovde sa vama sedimo i pričamo o tome, nego je ovo zemlja sistematskog kršenja prava, a povrh svega kada vam krše druga prava, a vi dođete pred sud, onda vam povrede i pravo na pravično suđenje. Znači, to je okosnica čitave, čitave ove priče. A da bi sud bio nezavisan, Dakle, ne radi se samo o ovom uh, visoki savjetstvo sa ima ovoliko članova državno, i, i takvih članova državno veće ovoliko i ovako. I što kaže Dačić, njega sam isto juče slušala, on kaže to su vam neke, kaže, sitnice, nije vam to mnogo bitno. Suština je u onome što zapravo nije obuhvaćeno ovim amodmanima, kao što je Vesna rekla. Dakle, uh, Radi se o budžetskoj samostalnosti. Niko nije samostalan pa ni u privatnom životu ako ne raspolože svojim budžetom. Venecijanske komisije je više puta rekla vi morate regulisati pitanje sudskog i tužilačkog budžeta ustavom. Toga ovde nema. Dalje... Vrste sudova, rekla je Vesna, mi imamo sada odredbu koja se briša, nama niko nije objasnio zašto brišemo odredbu o vrstama sudova I, i sustava.
1: I to je nekako zapalo u čaršu, nije, nije se o tom njegovog ni govorilo.
2: Takođe, kriterijumi za izbor sudija, mi pričamo, sada ćemo da izmestimo iz Narodne skupštine u stručna tela izbor, ali je ključno pitanje ko uopšte može da bude izabran. Takođe, nam je rečeno, veci, venecijanska komisija više puta, vama je, možda u nekoj drugoj zemlji to može da bude zakonska materija. Ali u zemlji Srbiji, sa ovakvim turbulencijama, sa skorašnjim reizborom, sa, sa političkim strankama koje u svojim kanđama drže apsolutno svaku poru ovog društva, to ko uopšte može biti sudija, kada već ovo radimo, mora biti u ustavu. Sada je to osoba koja je, naravno, završila pravni fakultet, položila pravosudni ispit, koja je stručna, osposobljena i dostane te funkcije. Šta će pisati u zakonu, mi to ne znamo. Dakle, takođe kriterijumi za rezrešenje. Mislim da je još jedna stvar jako važna je, da se kaže.
1: To je strašno čutanje. Uh, uh,
2: da. Postoji kod građanu uverenje da sudije jednom uh, kada se kaže taj stalni mandat, jednom kada budu izabrani, oni su na stalnom mandatu do okončanja radnog veka, da zapravo njima niko ništa ne može. To naravno nije tačno, postoje osnovi za rezrešenje koji su da sada bili u zakonu i mi smo takođe više puta dobili patske da zbog ove naše situacije, klimave takve kakve jeste, os razrešenje da ne bi bili zloupotrebljeni treba da budu ustavna materija.
1: Bili su po ustavi iz 90. godine i svim ustavima u bivšoj Jugoslaviji i ove ovaj republikama. Bivša Jugoslavija se smatralo i tada da je to nekakav civilizacijski minimum koji mora biti sadržana, da pak uslovi za izbor sudije nisu obuhvaćeni tim minimumama. mi smo ipak sada došli sa tom nepoštovanjem i ma kakvim nepoštovanjem vladavine prava u tu situaciju da je ipak trebalo i uslove koje mora neko da ispuni da bi bio izbran za sud, je tako, baraj te elementarne uslove staviti u ustave. Sad uzela sam reče obog nečega drugog, za građane koji nisu tako blizu primeni prava, tužilaštvu dalje. Mislim da je veliki broj građana bio zainteresovan za ovo suđenje koje je bilo organizovano, pošto je Novaku Đokoviću bila ukinuta viza. I tu su mogli da vide jedan postupak koji bi se evropskom i našom pravnom terminologijom mogo nazvati postupkom o zakonitosti jedne radnje, odnosno te radnje ukidanja vize. I mogli su da čuju i u direktnom prenosu na koji način jedan moram reći, dobro obrazovani sudija, ta pitanja ovaj, razmatra. On prvo polazi od toga koja su dokumenta u datom trenutku bila tražena od Novaka Đokovića i konstatuje da ta koja su bila tražena je on prilažio. On se ne upušta u sadržinu tih dokumenta, jer druga strana, a to je Ministarstvo policije, unutrašnji poslova, nije ni osporilo tu činjenicu. A onda posmatra odnos između Đokovića i imigracionalnika onog službenika sa stanovišta pravičnosti procedure, dakle jednakosti oružja. Da li je Đoković kao stranka, o če se sudbeni odlučuje, imao prilike da u konkretnoj stvari upotrebi one mehanizme da bi sebi zaštitio i zaključio da ne. Dakle, i sada u Srbiji vlada veliko divljenje prema tom sudiji. Ali znate, ako se slučaj ponovo otvori, ako se otvori sa činjenične strane, onda bi ishod mogao biti drugačiji. Zaista je za mene bilo impresivno to što smo i Srbije mogli da gledamo u sve tehničke probleme i tako dalje, mogli smo da gledamo jedno suđenje u stvari koja kod nas bi bila totalno neinteresantna. Ne, ne Ko bi gledao neko uopšte učestvo u nekom ne, da. postupku u kome se odlučuje da li neki azilant uh, iz Afganistana treba da ide u Bogoveđu ili da bude deportovan. Znate, jer pravno kad se stave stvari potpuno je sve jedno da li je u pitanju Novak Đoković mm. ili u pitanju potpuno anonimna ličnost. Ali mislim da se ovaj, tu moglo videti zapravo uh, neposredno razlika između jednog koliko toliko konsolidovan od pravosuđa kako postoje u Australiji i pravosuđa kako imamo ovih.
0: Sada, pošto je bilo relativno malo ljudi iz ove, takozvane političke elite koje se nešto tu izjašnjavala, onda su postojali ti neki pravnici i sručnjaci koji su zagovarali izlazak na referendum i glasanje za... Mi smo tu mogli da čujemo najviše pomenutu Draganu Boljević koja je bila simbola društva sudija Srbije i Milana Antonijevića istaknutog pravnika. Jeli? I sad, ja to samo hoću sad da izigram malo djavoljeg advokata, ali da saberem to što su oni rekli negde od prilike i da čujem prosto vaše mišljenje. Prvo ta pomenuta venecijanska komisija. To mi je malo dirljivo. Ja mislim da će vouchere ove za letonje da dela da se ide u Veneciju, da se vidi duždeva palata i venecijanska komisija. Mislim. Ali su rekli ovako Dakle, Dragana Boljević je baš upotrebila taj termin preneražena i zaprepašćena kolegama i koleginicama koje tvrde da a, ovi ustanjeni mani nisu dobri, da svako ko je protiv ovih amandmana da je protiv toga da građani imaju poverenje u sudstvo i da je protiv evropskih integracija.
1: Mislim da smo danas iznali dosta toga što može da pokaže oni ko one sudije koje hvale i tužilce koje hvale. Ovaj Ma ne kao zaista Naivne osobe u najmanju ruku, znate, zato što zapravo nisu otišli do kraja u toj svojoj oceni. I ono što mene strašno iritira, znate, je sledeće. Kada se postavilo pitanje statusa sudija prilikom reforme 2008. 2012. godine, tada su sudije bile strašno glasne i građani, moram da kažem, da su se zainteresovali za njihovu sudbinu, pa je onda postavljeno pitanje zašto je ova izabrana, neko drugi nije izabran i da završim, ta reforma je najslavno propala, onda se još gore završila onom odlukom Ustavnog suda, to jest postupanjem po toj odluci od strane novih vlasti, ovih sadašnjih nekritično, neću se vraćati na to. Dakle, kada se njihov položaj Ne dovodi u pitanje ili oni to ne vide, zato što su nekako prenebregli činjenicu da nema tu uopšte nikakve odredbe u sudovima i što nisu dobro pogledali a, ovaj, a, ustavni zakon o spravođenju ustava. Dakle, onda teče med i mleko. Ne postoje ne sudstvo i sudovi zbog sudija nego uh, postoje zbog građana o čijim pravima i interesima se radi. I ne smeju sebi dozvoliti takav pristup. Dobro, neki drugi koji odobravaju ovo nisu sudije. Uh, I pozivaju se stalno na venecijansku komisiju. Venecijanska komisija je bila vrlo važna. Njeni stavovi se ne interpretiraju ovaj, do kraja, a uh, to je dovršila tamo gde je mogla i gde je o, bilo vremena, jel tako, i danas, Sofia. Uh, osim toga, Stavovi vjenecijenske komisije nisu nikakva zakucana receptura. Naprotiv, po njihovom stavu država je ta koja treba da identifikuje svoj gorući problem. Najveći problem u oblasti pravosuđa ove države je tužilaštvo. Tužilaštvo i policija. Pogotovo kad je reč o istrazi. Nikde nema naznaka da će postojati neki deo policije koji će se zvati recimo kriminalistička policija kojom upravlja... Tužilaštvo. Ne možemo se osloniti na ono na što se oslonila recimo Laura Koveši kad je bilo reči o ove, a, antikorupcijskoj njenoj borbi u Rumuniji, zato što je, su tamo službe bezbednosti bile dosta dobro pretresene i promenjene. Kod nas toga nema. Prema tome, a, to je prosto jedno samozavaravanje. I za kraj hoću da kažem da je osnivač i prvi predsednik društva sudija Doktor Zoran Ivošević u jednom listu koji se ne mnogo rekao ne. Ove amandmane ne treba prihvatiti i kratko je dao svoje razloge. Znate, ono što je tužno jeste što čoveka od koga je potekla ideja da, i koji je zbog toga dosta toga trpeo, osnivanja društva sudija, u ovoj stvari niko ništa Nije ni pitao, niti je čak od strane vaše profesije bio pozivan dovoljno da objasni svoje razloge.
2: Tako što se tiče venecijanske komisije, zaista je puno reći bilo o tome uh, i poslednje mišljenje je stiglo u decembru prošle godine, gde se kaže sledeće. Sve ovo što ste vi rekli ne ide uh, ni ispod jednog međunarodnog standarda, ali mi i dalje smatramo da vi treba da razmutrite... Uh, po mogućnost političkog utjecaja na dva pravosudna saveta. Oni su ljudi rekli da su i dalje zabrinuti za ono od čega smo mi krenuli. Za osnovni dakle, to... cilj koji
1: navodi pravosudna. Tako je. Uh,
2: uh, uh, sa druge strane, zaprepašćenost. Kao što sam već ovde reka, ja sam zaprepašćena da neki ljudi tako brzo menjaju mišljenje onog trenutka kada napreduju. Ja sam recimo time zaprepašćena, ničim drugim. Ja? ja od ove strane koja je za, vrlo malo argumenta za i čujem, ja sam također sa, sa Milanom Antonivićem bila u jednoj emisiji od koga najviše što sam čula jeste neće biti više trogodišnjeg mandata korak uh, napred nada uh, i, da. mi imamo nadu I treća stvar je bila, ovo je kvalitetan tekst. Izvinite, za ozbiljnog pravnika koji kaže ovo je kvalitetan tekst bez ikakve dalje elaboracije, za mene to nije argument. Ono što, što sam također htela da kažem jeste da mi se čini da poslednjih dana, kako su ovi glasovi protiv od ljudi koji uh, imaju uh, priličan autoritet u pravnoj struciji, uključujući i gospodine Voševića, i profesor Kovodinelić i mnoge druge, profesor Etanasija Marinkovića, i sada da ne nabrajemo dalje, da se nekako ta oštrica oduševljenja da je otupela. Pa evo, ja sam izvukla nekoliko citata koje sam samo u poslednjih nekoliko dana čula. Goran Ilić iz Udruženja uh, tužilaca kaže u savetima moraju da budu pretežno profesionalci. Znači, to je njegov stav. Kao što smo videli, u uh, tužilačkom savetu nisu pretežno profesionalci. Ove rješenja nisu idealne, posebno sastav DVT, takođe Goran Ilić. Rešenje su mogle biti bolje, Lidija Komle Nikolić, takođe udrženje tužilaca. Daleko od toga da 17. januar donosi preokret, i tako dalje, i tako dalje. Čini mi se da oni koji su za poslednjih dana sve više rezervi stavljaju na konkretne rešenja, a sve više karata polažu novu nadu koju sa ovakvom političkom većinom mislim da nećemo daleko ovaj, dogurati nadajući
0: se u njih. Zajednički imenitelj, opet je ljudi koji uh, preporučuje da se izađe, da se glasa za, jeste da se vratim samo na ovo, a to je da, ukoliko se sada ne izglasaju ovi emantmani, da nećemo moći da dobrodimo sledeće četiri godine. Majo, I uh, zapravo to da ćemo mi biti odgovorni uh, zbog zastoja u evropskim integracijama.
1: Nije Dragana Boljević jedina koja je pokušala javno Srbije to da uh, ubedi uh, to, uh, takva jedna... Uh, Tvrnja se pojavila i u tom utisku nedelje i to je naravno potpuno netačno, zato što je Ustav sam odredio koliko dugo ne može jedno pitanje da se stavi na razmatranje, a to je godinu dana. E sada, ako će to nas zaustaviti hm. ovaj, makar i na godinu dana u našim evropskim integracijama, pa treba zaista biti veoma, veoma ovaj, naivan i u to verovati. Jer znate, poglavlja 23 i 24 uopšte nisu vezana samo za ustavnu reformu. Poglavlja 23 i 24 involviraju jedan visoki stepen kvaliteta sudske pa tužilačke zaštite, jer je tužilaci vode jedan deo postupka Istravu koji građani ovoj zemlji moraju da imaju. Mi toliko da lajko like toga. I na kraju krajeva ocena percepcije građana o pravosuđu je veoma, veoma niska. Čini mi se da o tome Niko nije dovoljno vodio računa kada se su rađeni ovi ustavni amandmani zato što zapravo izvršne organe države baš briga. zato njima je bitno kakva je njihova percepcija, ali ni od naših kolega koji su sadeli po tim radnim grupama. Zaprepašćujuće za mene, znate šta još, podsjećanje na 2018. godinu i one grozne, groznu verziju amandmana koja je zaista bila užasna u odnosu na ovu, ali nekako kao da se ljudi zadovoljuju valjavaju time što smo pre 3-4 godine pogled u sadržine amandmana bili na minus -20 pa onda nekako doglavinjali do nule. Vi zašto u čemu je onda stvar? Ne vidim ne vidim uopšte radost zbog takog nekog razvoja stvari.
2: Da, što se tiče tog roka kao što je rekla profesorka, to je potpuna neistina. Ja mislim da zaista nema veće sramote za bilo kog pravnika da se u pravnoj debati služi Pogrešnim informisanjem, znači pozivajući se na pravo, pogrešno informisati građane i zastrašivati ih na neki način. I na kraju hoću da kažem da kada se sve drugo razgrne, imajući u vidu našu prošlost i to nedavnu i to ratnu prošlost, ja mislim da mi ne možemo na ovakav pijačno stranački način da menjamo ustav, da mi nekakav novi koncept zajedništva i patriotizma, ako hoćete, moramo da gradimo na vrednostima, koje nemaju gde drugde da budu upisane nego u Ustavu, a te vrednosti uključuju i procedure. Pa ako sve to uzmemo zajedno, ako je to ono što nas u budućnosti treba da veže, a ne više, da li smo Srbi, da li smo pravoslavci, da li smo ne znam šta, onda to niti ovaj trenutak, niti ovaj
1: tekst. Ako vi postavite princip da nezavisan i samostalan može biti samo onaj koji je heroj, vi definitivno nemate pravosuđe. A ovaj sistem koji se nastoji sada uspostaviti sa tvrdnjom da sudstvo, dakle, kroz svoje organe kao što je, su Visoki savet sudstva i Visoki savet užilaca, kontroliše samo sebe, prvo nije tačno. Videli smo koliki utice i dalje ostaje Narodne skupštine i što još gore je pojedinaca na određenim položajima sa određenom društvenom moći na formiranje toga tela. Vidjet još koliko će se to pokoršavati kroz zakonodavstvo. Dakle, ta nije tačna i ne može se očekivati od toga da sudstvo bude odgovorno samo sebi i da ne zavisi ni od čega drugog, zato što postoje poluge uticaja i cela ova emisija je bila zapravo tome u većoj meri i posvećena. A zapravo ako sudje smatraju da su te poluge uticaja odpale donošenjem ovih amandmana. Pa zar nemaju toliko pravničke opreznosti i mudrosti da sačekaju operacionalizacije ustavnih amandmana kroz zakone? I ja se bojim da će tek tada shvatiti koliko su izigrani i koliko nisu izašli iz ralja političkog utjecaja i onda bih jako volala da se broj hrabrih sudija veoma mnogo poveća. Ako već tvrde da ovi ustavni amandmani... A, poboljšavaju njihov položaj i njihovu nezavisnost, pa onda ne bi trebalo da brojimo na prste jedne ili dveju ruku u odnosu na te tri hiljade sudija koliko ih ima hrabrih. Mora da ih bude najmanje više od polovine, ako je to zaista tako.